0: סליחה, יש למישהו אולי חמש דקות, עשר דקות, אין לי זמן לכלום. כל כך הרבה דברים שאני חייב לעשות, כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות, בלט"מים בוערים, חלומות גדולים, וגם זמן לישון קצת, אולי חמש דקות, אפשר. מה אפשר ללמוד? מציפור ירוקה, טיפה של זפת ופיזיקאים אוסטרלים על הרחבת גבולות הזמן. ולמה זה בכלל משל לבעיה גדולה עוד יותר, איך לנהל את עצמי נכון בחיים האלה. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה אני מדבר על עולם המדע, עולמם של המדענים, דילמות אתיות, פיתוח יצירתיות, ניצול של הזמן, ובעיקר מנסה להבין את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על איך נכניס לחיים שלנו עוד זמן. אני רוצה לשתף אתכם, <coughs> בשנתיים האחרונות למדתי שפה חדשה. לא למדתי אותה ברמה מושלמת, ברמת קריאה ברמת לקרוא ויקיפדיה וכתיבה ברמת uh, לשלוח וואטסאפים. Uh, <coughs> <coughs> אני יודע שללמוד שפות חדשות זה תחביב של עוד אנשים והרבה אנשים רוצים לעשות את זה והשאלה מתי מספיקים? מתי מספיקים ללמוד שפות חדשות והרי ברור שהתשובה הרלוונטית להרבה יותר מאשר שפות חדשות היא רלוונטית לכל דבר שאנחנו רוצים לעשות ואני יודע שהרבה מהמאזינים של הפודקאסט הזה שואלים את השאלה הזאת לא רק את עצמם אלא גם אותי אחרי כל פרק שאני מדבר על ניצול יותר יעיל יותר אינטנסיבי של הזמן אני מקבל הודעות או, או כשאני קורא לאנשים לעשות עוד דברים אני מקבל את כל הדברים האלה. אני רוצה להסתכל על העניין הזה של לימוד שפות ספציפית, לספר לך אני עשיתי את זה כמשל למשהו גדול יותר, ולהרכיב את התשובה לשאלה לאיך משיגים עוד זמן, איך אנחנו מכניסים לחיים של להיות זמן, אני רוצה להרכיב את זה משלושה רכיבים בעצם, שלוש תובנות יסודיות שמשלימות אחת את השנייה, שבשורה התחתונה עוזרות לנו להמציא זמן מאפס, כמעט. הנקודה הראשונה, מספר אחת, פרוטות של זמן. פרוטות של זמן. יש סיפור אחד מפורסם על הרב זלי גרובן בנגיס שסיים את התלמוד בחמש דקות. בואו שנייה נסביר, נשים בפרופורציה על מה אנחנו מדברים פה. התלמוד או הגמרה, טקסט של עשרות כרכים, תלוי בהוצאה שלו. אם לומדים דף ממנו ביום אז זה לוקח, תלוי ברמת ההעמקה, בין 20 דקות לשעה למעלה מזה, דף אחד מזה, ואם לומדים בקצב של דף ביום, אז מסיימים את כל התלמוד בשבע שנים, אוקיי? עכשיו, אותו הרב בנגיס היה לומד יותר מהר מזה, היה לומד שבעה דפים ביום, אז יוצא שהוא היה מסיים את התלמוד כל שנה, וכל שנה היה עושה כנהוג מסיבת סיום, סוף, מסיבת סיום בעצם. פעם אחת, עבר בסך הכל שבוע או כמה שבועות אחרי המסיבה הקודמת, הוא שוב ערך סיום על כל התלמוד. ובאו אליו ושאלו, אמרו, בסדר, לגמור את כל התלמוד בשנה זה מטורף, זה מדהים, אבל איך עשית בחמש דקות. אמרו לו, איך אפשר לסיים את הש"ס בחמש דקות? אז הוא אמר, חמש דקות, חמש דקות בת חמש דקות בתור המתנה, בתור המתנה לרופא, חמש דקות עד שמתחיל הברית מילה, בר מצווה, חופה שהזמינו אותי ומתעכב קצת. חמש דקות ועוד חמש דקות ועוד חמש דקות. אז נכון שבסוף זה לקח לי שנים, אבל בסך הכל זה היה תלמוד כזה של חמש דקות. האמת שככה גם אני למדתי את השפה החדשה הזאת שלמדתי עכשיו. השתמשתי באפליקציה, אני לא מפרסם אותה, אבל אני מש... משתף אותה כי היא הייתה מעניינת, שקוראים לה דואלינגו, אני יודע שהרבה מכירים אותה כי זאת אפליקציית לימוד השפות הפופולרית בעולם, חצי מיליארד בני אדם, חצי מיליארד בני אדם לומדים שפות דרך דואלינגו, לפחות רשומים בתוכנה, הסמל שלה, הרבה יודעים, זה מין ציפור ירוקה כזאת. אז למדתי שנתיים, יותר מאלפיים מילים, אלפי תרגילי קריאה, זה היה בממוצע בין 4 ל-6 דקות ביום, זה מה שזה לקח. וזה כל כך מעט שזה מגוחך. למי מאיתנו אין איזה 5 דקות ריקות, איזה 5 דקות מבוזבזות במהלך היום. מין פרוטות כאלה של זמן שאנחנו לא שמים, שמים לב שהן נופלות לנו מהכיסים. אני לא מדבר על 5 דקות של מנוחה. מנוחה זה יקר, מנוחה זה חשוב ואיכותי. אני מדבר על חמש דקות באמת מבוזבזות. אני מזמין אתכם, פעם הבאה שאתם פותחים פייסבוק, להסתכל שני, בהתחלה בשעון של הפלאפון, ואז פעם הבאה שתיזכרו בזה להסתכל עוד פעם. עשר דקות עברו, עשרים דקות עברו, הזמן הזה זולג. והסוד הראשון הוא לכבד את הפרוטות האלה של הזמן, לכבד את החמש דקות, כי כמובן שחמש דקות נצטרות לשעות, לימים, בסוף להון גדול. שפה חדשה, כל התלמוד, או כל דבר שאתם רוצים. אבל, אנחנו יודעים שזה לא כל כך פשוט. אנחנו יודעים שיש פה מחסום, כי כל זה האמת, כל החמש דקות האלה, זה נשמע קצת תיאורטי. בתיאוריה חמש דקות הרבה פעמים נותנות אלפיים שעות, אבל אני לא רוצה עכשיו... אחר כך. אני רוצה עכשיו, כשאני ניגש לאיזה משימה, אני רוצה להצליח בה, אני רוצה לנצח בה. למה אני, התובנה שאחרי המון המון זמן זה יהיה משהו, תובנה שלפעמים קצת מתקשה להניע אותי. באמת, בשביל ללמוד לכבד את החמש דקות האלה, בשביל להוציא אותן מהתיאוריה למעשה, אני חייב לגייס סוג אחר לגמרי של אסרטיביות, של הישגיות. וזה הסוד השני, זה מביא אותי לסוד השני, הסוד השני הוא אסרטיביות של טיפת זפת. צריך לדעת שהיא קיימת, מה, על מה מדובר. אנחנו רגילים. שאסרטיביות או הישגיות היא כמעט זהה עם אגרסיביות, עם תוקפנות, עם כוחנות. אנחנו אומרים על מישהו שהוא אסרטיבי וישר יש איזו תמונה כזאת של מישהו שעון קדים, עם סכין בין השיניים, מוכן לדלג מעל כל מכשול. אבל האם אפשר להיות אסרטיבי וגם נינוח? האם אפשר להיות הישגי וגם סבלני? האם יש סוג אחר של אסרטיביות? כדי להכיר אותה נסתכל בניסוי המדעי הכי ארוך בעולם, הוא גם הוכר ככה על ידי ספר השיאים של גינס, ניסוי שמתרחש גם עכשיו במעבדה באוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה. שם יושבים הפיזיקאים, לא ברצף אבל לאורך הזמן, ומסתכלים על טפטוף של זפת. טיפה אחרי טיפה הזפת זולגת, ותוך מין משפך כזה, לתוך כוס גדולה. והפיזיקאים מנסים ללמוד מתוך הטפטוף הזה של הזפת על התכונות שלה, על הצמיגות של זפת, על תכונות הזרימה של הזפת, זה נוזל מאוד מעניין, נוזל לא ניוטוני, יש לו התנהגות מיוחדת כשהוא זורם, וזה מה שפיזיקאים מנסים ללמוד. רק מה? לוקח לטיפה אחת ליפול בערך עשר שנים. את הניסוי הזה התחילו באוניברסיטת קווינסלנד בשנת 1927. לטיפה הראשונה לקח שמונה שנים ליפול. בסך הכל, בכמעט 100 שנה שעברו מאז, נפלו, סך הכל, 9 טיפות. כי הזפת הזאת זולגת לאט, לאט. עכשיו גם אף אחד לא יודע באיזה רגע תתנתק טיפו לטיפה הבאה. למעשה הפרופסור הקודם שהיה אחראי על השגיח עליו במשך 52 שנה, ומת בלי פעם אחת לראות את הטיפה אשכרה נשתחררת ונופלת. היום אגב יש שם מצלמה אינטרנטית, אתם מוזמנים לעקוב אחרי, בעצמכם אחרי הטיפה, לנסות לתפוס את הרגע שהיא נופלת, רק אל תעצרו את הנשימה. כשאני מסתכל על הניסוי הזה בתור מדען, אני חייב להגיד שזה נותן לי זווית חדשה על את המאמר הראשון שכתבו על הניסוי הזה פרסמו ב-1984, כמעט 60 שנה אחרי שהניסוי התחיל, היה שם איזה 6-7 טיפות בשלב הזה. עכשיו זה מיועד לכל הדוקטורנטים שחושבים שהמחקר שלהם לוקח הרבה זמן. לקח להם 60 שנה לפרסם את המאמר מרגע שהם התחילו את הניסוי. אבל באמת, מדהים לחשוב, מדהים לחשוב, שבדור האינסטנט, בדור הסרטונים הוויראליים, בדור ההוגי דעות שמה שיש להם זה דף מסרים, בדור הזה אפשר, יש אנשים שהרעיון שלהם לניסוי הוא לחכות 10 שנים לטיפה הבאה, ולחכות 60 שנה עד שטוב יש לנו פה מספיק דאטה, מספיק נתונים, אפשר סוף סוף לכתוב על זה מאמר. בעצם האסרטיביות של האנשים האלה, האסרטיביות של המדענים האלה, היא לא אסרטיביות של מישהו עם סכין בין השיניים. זה, זו האסרטיביות השנייה. לא אסרטיביות של אגרסיביות, לא אסרטיביות של ריצה ודילוג מעל מכשולים, אלא אסרטיביות של המתנה. <laughs> לא אסרטיביות של ניצחון אחד גדול ומרעיש, אלא של הרבה טיפות קטנות. המאזינים הקבועים של הפודקאסט יודעים שזוכרים, אני מקווה, שהזכרנו פה פעם שבתורת החסידות יש מין מפה כזאת ל- לכוחות הנפש. בעצם שני סוגי האסרטיביות הזאת, של הניצחונות הגדולים ושל הניצחונות הקטנים, של ההתקדמות ושל העמידה, מתאימים לשתי תנועות בנפש שהזכרנו. אני רק מזכיר, וגם מי שחדש לפודקאסט מוזמן לראות את הפרקים, דיברנו על תנועה של חסד, תנועה של יציאה חוצה, וסיפרנו על המתמטיקאי חסר הבית שנדד מחבר לחבר ופיזר את הרעיונות שלו לכל כיוון, ומנגד, לתנועה של היציאה, דיברנו על... תנועה של גבורה של התכנסות פנימה וסיפרנו על מתמטיקאי אחר שהיה צריך שישים אותו במחנה מעצר ויטילו עליו מגבלות כדי שהיצירתיות שלו תפרח ובעצם שתי התנועות האלה מהם נולדות נולדים שני סוגי האסרטיביות וזה נקרא שני הכוחות האלה בנפש נקראים נצח והוד בהתאמה בעצם נצח זאת האסרטיביות הפעילה והוד זאת האסרטיביות הסבילה נצח זה להתקדם, הוד זה לא לסגת, לשני דברים שהם משלימים ונצח ועוד תמיד באות ביחד, אבל אנחנו צריכים להכיר שמלבד האסרטיביות המנצחת והדוחפת יש את האסרטיביות הלא נסוגה, האסרטיביות שהיא פשוט לא מוותרת, האסרטיביות הסבלנית. זאת האסרטיביות שצריך לגייס, כמובן, בשביל לכבד את הפרוטות של הזמן, בשביל לאסוף את החמש דקות ועוד חמש דקות, כי לא מדובר בניצחונות גדולים, מדובר בהרבה קרבות קטנים. היום אני אנצח בקרב קטן וחשוב, עוד חמש דקות. מה זה חמש דקות? קטן עליי. אבל מה אם לא? מה אם זה לא קטן עליי? מה אם אני שם יד על הלב, ואני אומר לעצמי, ש... ואני מבין שאפילו לחמש דקות האלה אני לא אמצא את מספיק כוח רצון, אני לא אמצא מספיק זמן. וכאן נכנס סוד השלישי. הסוד השלישי, בנוסף ללכבד את החמש דקות, ולהבין שצריך בשביל זה אסרטיביות של טיפת זפת, אסרטיביות של המדענים האוסטרליים שמוכנים לחכות כדי לצבור הכל ביחד, הסוד השלישי נקרא לרתום את הבהמה. דואלינגו, האפליקציה הזאת שלמדתי את השפה, כתבו, אגב, פיתחו אותה שני מדענים מאוד מעניינים, ואני מבטיח שאני אספר עליהם, אהיה עליהם פרק נפרד, כי יש, יש שם דברים מאוד מעניינים בסיפור חיים שלהם, אבל אחד הדברים הכי מוצלחים באפליקציה, זו תכונה מסוימת שנקראת גמיפיקיישן, מלשון Game, גמיפיקיישן, גמיפיקציה, או אולי אפשר לקרוא לזה בעברית משחוק, אני לא שמעתי שיש לזה מילה בעברית, אולי נקרא לזה משחוק, בעצם הפיכה של משהו למשחק, כדי שיהיה קל יותר ונעים יותר. בעצם בדואולינגו בשביל ללמוד את השפה, אתה פותר את תרגילים ויש שם דמויות חמודות ומקבלים נקודות ומי שצובר נקודות עובר שלבים ומי שעובר שלבים עובר בליגות ומקבלים בונוסים על התמדה ובונוסים על שלבים קשים, בונוסים על לימוד בשעות הלילה. יש כל מיני ליגות שאתה משחק נגד אחרים או להפך, ליגות שבא, אתה יכול גם לעזור לאחרים. עכשיו בעצם העניין הזה של להפוך את הלימוד למשחק הוא מאוד מרכזי בדואולינגו, ולא רק לדואולינגו. <אח> היה מאמר שניתח לאחרונה סטארט-אפים, והראה שלמעלה מ-50% מהסטארט-אפים מכניסים למוצר שלהם אלמנטים של משחק, בעצם עושים גמיפיקציה. למשל, הרבה מכירים את אפליקציית את הכושר של נייק, שהופכת את העניין של הצבירה עד קילומטרים ודקות, והופכת את הכל למשחק של תחרויות וכולי. למה זה עובד? למה זה עובד? עכשיו, הדבר הזה נחקר בעיקר כי כבר בעשרות שנים האחרונות הולכים ומבינים כמה זה שימושי ומראים שבעצם הגמיפיקציה, המסחוק משתמש בנטיות טבעיות שלנו למטרה רצויה. זאת אומרת, איזה, איזה נטיות מונים הפסיכולוגים במאמרים? הצורך בהכרה, שיכירו בשווי שלי, הצורך בפרסים, הצורך בסטטוס, הנטייה הטבעית שלי להתחרות, הנטייה הטבעית שלי לשתף פעולה. הם יוצרים בנייה של קהילה חברתית, של קשרים בקהילה הזאת. הם מקלים על העומס הקוגניטיבי מהלימוד על ידי זה שבעצם אתה מרגיש שאתה נהנה וזה פחות מעמיס. במילים אחרות, זה חשוב לדייק, כל העניין של גמיפיקציה, כל העניין של משחוק, זה רתימה של כוחות מאוד חזקים של האישיות שלי, לאן? למטרה טובה, כמו לימוד שפה או אימוני כושר. מה האלטרנטיבה בעצם למשחוק? האל- האלטרנטיבה למשחוק זה כוח רצון. אנחנו יכולים להכריח את עצמנו, לדחוף עוד חמש דקות ועוד חמש דקות. למעשה, אה, אה, ככה אני למדתי את הפעם אה, הקודמת שלמדתי שפה, אני עושה את זה מחזורי, אז היה בברוט פורס, היה בכוח, לקחתי, למדתי בעל פה, ואגב מי שיוצא לדעת איך לומדים בעל פה מוזמן לפרק אחר של הפודקאסט, אבל למדתי בעל פה את ה, אה, כל הבניינים, את כל הדקדוק של השפה, ואז ישבתי וקראתי מילון. איזושהי כמות זמן ביום. עכשיו, זה דורש הרבה כוח רצון, וחשוב להבין, כוח רצון הוא משאב מתכלה, מתכלה ברמה היומית. הוא מתחדש אולי בלילה, או מתחדש אחרי מנוחה, אבל הוא מתכלה. ויש גבול לכמה אני יכול לדחוף את עצמי בכוח. אז מה אני עושה בשביל לא לבזבז כוח רצון? אני משחק משחק. אני לוקח איזה שהם חשקים טבעיים שלי, לשחק, לנצח, לצבור נקודות, לצבור סטטוסים, לעקוף אחרים, לעזור לאחרים, ואני בזה. בשביל ללמוד שפה ואפילו נהנה מזה, כוח הרצון כמעט לא משתמשים בו, מורידים לדעתי לעשרה אחוז ל- ל- מהשימוש הקודם. עכשיו יש פה תובנה לחיים, בעיניי זאת נקודה קריטית, שהיא הרבה 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 יותר גדולה מאשר לימוד שפות. את התובנה הזאת ניסח רבישנאור זלמן מילדי, קוראים לו גם אדמו"ר הזקן, לפני, למעלה מ-200 שנה. התובנה הזאת היא חלק משיטה קוהרנטית ושלמה למודעות עצמית ולניהול עצמי. אדמו"ר הזקן אומר, יש בנו שתי נפשות, אלוקית ובהמית, בעצם שתי מערכות הפעלה. מערכת ההפעלה הבהמית, הנפש הבהמית, היא מלשון בהמה, אבל היא לא בהמה כי, כי מלש... בשביל להעליב. בהמה זה לא דבר רע. בהמה זאת חיה חמודה. מה החיה הזאת רוצה? הבהמה רוצה לאכול, לשרוד, להתרבות? אין לה יומרות, היא רק חושבת על עצמה. היא אגואיסטית מטבעה לא בקטע היא פשוט חושבת על עצמה. זה טבעה של הבהמה. מצד שני, לבהמה גם יש כוח, זה דימוי מורכב, לבהמה יש כוח, בהמה אה, יכולה להיות בהמת מסע, יכולה להיות בהמת רכיבה, אם אני רותם אותה לדבר הנכון יש לה כוחות עצומים, וזאת הנקודה של גמיפיקיישן, לרתום את הבהמה. על הבהמה שלי, על הנטיות הטבעיות שלי, הגמיפיקיישן עובד מסוים כי אני מאוד תחרותי, אני אוהב לנצח בדברים. ולכן העניין הזה שלא לרדת ליגה, זה עובד עליי. כיף לי לעשות את זה. אני אומר, טוב, טוב, אני עכשיו אדחוף פה כמה דקות בשביל לא לרדת ליגה. הלדחוף ה- פה כמה דקות, בעצם הבהמה שלי, הנטיות הטבעיות שלי, עזרו לי למצוא את הכמה דקות האלה. הרי הנטיות הטבעיות האלה לשחק ושיהיה לי כיף, הן לא רעות מטבען. אני לקחתי אותן בשביל לעשות איתן משהו טוב. הרי ברור שאפשר לרתום את הבהמה גם למשהו לא טוב. למעשה בדקות אלה יושבים טובי הפסיכולוגים בחברות כמו פייסבוק, בחברות שעושות אפליקציות משחקים, כל מיני פרוט נינג'ה ו-Angry birds וכאלה, ומנסים לחשוב איך אנחנו מהנדסים את התשומת לב של הבן אדם, את החשק שלו, באותם דברים, סטטוסים, נקודות, שיתוף פעולה, תחרות, אבל בשביל להשאיר אותו כמה שיותר זמן באפליקציה, בשביל לחשוף אותו לפרסומות. לא עדיף לרתום את הבהמה הזאת למשהו חיובי וללמוד שפה חדשה. למשל, בואו נהיה קונקרטיים, איך אני מעשים את זה בעבודת המחקר? יש לי כל מיני פרויקטים, חלקם זה מאמרים ממש ארוכים שאני כותב, מאמרים שאני מאוד רוצה לסיים השנה. זאת אומרת, לא השבוע, אבל מתישהו השנה. מטבע הדבר, פרויקטים חשובים אבל לא דחופים, נדחקים כל הזמן לקרן זווית. אז יש לי משחק. יש לי אקסל, אגב, גם הסטודנטים שלי שומעים את זה, פעם ראשונה שאני חושף את הדבר הזה. יש לי אקסל שבו אני מעניק לעצמי נקודות על כל שעה שאני דוחף כל מאמר, ואם זה מאמר, אם זה איזושהי עבודה שאיזשהו, שהוא חלק מהמאמר שאני לא אוהב לעשות במיוחד, אז אני נותן לעצמי יותר נקודות. ואם אני מפספס שבוע בלי להתקדם במאמר מסוים, אני מוריד לעצמי נקודות. <laughs> במילים אחרות, אני לוקח, זה, למדתי את זה מדואולינגו, אני לוקח את הנטייה הטבעית אני חושב שכל אחד יכול לחפש את הנקודות שמפעילות אותו ולעשות את זה, וזו בדיוק הנקודה. כל אחד צריך להכיר את הבהמה הפרטית שלו, את החשקים שמניעים אותו, את התאוות שמניעות אותו, ובמקום להילחם בהם, לרתום את הבהמה הזאת לדבר הנכון, לדבר המותר, המוסרי, היעיל, ובמילה אחת, בשתי מילים, למטרה טובה. ואז, אם קשה לנו לחפש את החמש דקות הללו שאנחנו רוצים לבד, הבהמה שלנו תחפש אותה, כי זה כיף לה, זה מעניין לה, זה נעים לה, היא תמצא בלוז שלי עוד כמה דקות שאני יכול להכניס בשביל לעשות את זה. אז במילים אחרות, בשביל להכניס לחיים שלנו זמן למשהו גדול, אני צריך לדעת לכבד ולנצל כל חמש דקות שנקרות על דרכי, ובשביל לכבד אותן אני צריך לזכור את האסרטיביות השנייה, אסרטיביות של טיפת זפת שמטפטפת כמה שצריך, את היכולת להתמיד בפעולות קטנות, לא להישבר עם הניצחונות גדולים, לאגור דקות, שעות, ימים, ואם אני לא יודע מאיפה, לרתום את הבהמה לדבר הזה, והיא כבר תמצא את הדקות האלה שמופיעות מעצמן, ובסוף לגלות שהספקנו משהו, ושבתוך אותן 24 שעות הופיע זמן חדש. בהצלחה.